0: Wow, das ist schon die neunte Episode von Sustainable Stories. Ich bin echt happy und überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell neun Folgen produziere. Ich hätte auch am Anfang nie gedacht, dass ich überhaupt so viel Content herstellen kann, der so viel hergibt für neue Folgen. Ich habe mich am Anfang echt immer gefragt, äh, worüber soll ich reden? Wie soll das jede Woche so klappen? Will das überhaupt jemand hören? Und ja. Ihr wollt. Und das ist so schön. Das macht nämlich nicht nur mich happy, sondern euch auch noch ein ganzes Stück nachhaltiger. Zwei Fliegen mit einer Klappe quasi. <lacht> und deswegen freue ich mich riesig, weil heute geht es nämlich auch um dich und deinen nachhaltigen Konsum. Und ich stelle jetzt hier mal eine ganz wilde These auf zum Nachdenken für dich. Und zwar, wir alle wissen, dass wir was tun müssen und dass wir so eigentlich nicht weitermachen können wie bisher. Wir alle wissen irgendwie, in den Nachrichten kommen andauernd große Themen, Zukunftsängste wie den Klimawandel und Horror-News, wie letztens ein gestrandeter Wal mit unfassbaren 40 Kilo Plastik im Magen. Das prallt alles auf uns ein, das prasselt auf uns ein. Wir wissen, wir müssen alle was machen. Eine der Stellschrauben in unserem Leben, wie wir eben Einfluss auf unsere Umwelt haben können, ist tatsächlich unser Konsum. Doch ist jetzt die Lösung unserer Probleme einfach nachhaltigerer und intelligenter Konsum? Wenn nicht nachhaltige Güter eben einfach komplett durch nachhaltige Güter ersetzt werden würden, würde sich die Nachfrage schlichtweg einfach verschieben und unser nie enden wollender nie enden wollen, das Bedürfnis nach Konsum würde trotzdem gestillt werden. Und jetzt ist meine Frage, eigentlich ist das doch eine super Sache, das Nicht-Nachhaltige durch Nachhaltiges zu ersetzen. Ähm, doch bleibt dabei eben nicht irgendwie das Thema Ressourcenschonung und bewusster Konsum auf der Strecke. Meiner Meinung nach lautet die Antwort auf unsere Frage nicht nur ein nachhaltigerer und intelligenterer Konsum, sondern eben auch, ein viel bewussterer Konsum und ein viel bewussterer Umgang mit den Dingen in unserem Leben. Mit dieser verrückten These <lacht> habe ich die neunte Folge jetzt einfach mal gestartet. Du kannst gern auf den Pausenknopf drücken bei dieser Folge, um eine Runde darüber nachzudenken. Wenn nicht, dann bleib einfach dran. Jetzt geht es nämlich darum, was eigentlich nachhaltiger Konsum so ist. Ich lese jetzt hier mal ganz stupide eine Definition des BMI vor. BMI ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und die Definition lautet wie folgt. Nachhaltiger Konsum ist Teil einer nachhaltigen Lebensweise und ein Verbraucherverhalten, das unter anderem Umweltaspekte und soziale Aspekte bei Kauf und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen berücksichtigt. Nachhaltiger Konsum betrifft dabei auch das Nutzungsverhalten und Entsorgungsverhalten von Ressourcen im Alltag. Das heißt, so viel wie nachhaltiger Konsum spiegelt eben einfach die Grundsätze von nachhaltigem Handeln wieder und eben auch deren allgemeinen Definitionen. Also eigentlich kein Hexenwerk, nichts Neues, aber warum erkläre ich das denn jetzt hier überhaupt? Weil gerade im Bereich der Nachhaltigkeit kommt es eben oft auf genaue Definitionen, und Abgrenzung zu eben nicht nachhaltigem Handeln an. Nur wenn wir wissen, was nachhaltiges Handeln und nachhaltiges Konsumieren überhaupt ist, können wir eben nach diesen Prinzipien überhaupt äh, unser eigenes Handeln anpassen. Logisch, oder? <lacht> Deswegen habe ich das hier einmal ganz kurz ähm, theoretisch definiert. Aber nachhaltiger Konsum bedeutet vor allem einfach ein bewusster Konsum. Genauer hinschauen, kritisch hinterfragen, und in die eigene Wertekette einordnen. Niemand von uns ist perfekt. Das höre ich ganz ganz oft, viele Freunde und aus meinem Umfeld, die sich damit beschäftigen, irgendwie ihr Leben nachhaltiger zu gestalten, fangen an einer Ecke an und kommen zur nächsten und das tut sich ein riesiges Feld auf, weil man Nachhaltigkeit ja wirklich in allen Lebenslagen etablieren kann und oft kommt dann so ein bisschen Kommentare, vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen. Du sagst ja, du verzichtest auf Fleisch, ja, aber du fliegst ja trotzdem noch von A nach B. Also, so wirklich richtig machst du es ja dann trotzdem nicht. Und immer diese kleinen fiesen Ecken von der Seite zu hören, äh, kenne ich auch sehr gut. Aber muss man sich immer wieder bewusst machen: niemand von uns kann 100% nachhaltig leben und es geht einfach darum, anzufangen. Und es geht darum, sich bewusst zu werden, was unser eigenes Handeln überhaupt für Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und ähm, nachhaltig zu leben, hundertprozentig nachhaltig leben zu können, geht schon mal alleine gar nicht in einer Großstadt, in der ich jetzt zum Beispiel lebe, wie Hamburg. Funktioniert gar nicht, weil einfach mein Umfeld das gar nicht so zulässt. Ich kann jetzt hier nicht einfach mein eigenes Obst und Gemüse anbauen und mich selbst verpflegen zum Beispiel. Was sehr viel nachhaltiger wäre als... Äh, ein-, zweimal die Woche in den Supermarkt zu laufen, da müssten wir komplett in die Steinzeit zurück, so ganz blöd gesagt, um das wirklich hundertprozentig in unser Leben integrieren zu können. Deswegen will ich dir einfach ein bisschen so diese Scheu davon nehmen oder diese Hürde, niemand ist komplett nachhaltig, das geht gar nicht. Es geht nur darum, wie gesagt, sich bewusst zu werden und den eigenen Konsum eben in Hinblick auf Nachhaltigkeit zu hinterfragen. Und vor allem geht es immer um die Balance. Also eine Balance zwischen nachhaltigem und nicht nachhaltigem Konsum. Eine Balance, die eben deinen allgemeinen ökologischen Fußabdruck positiv dastehen lässt, ohne dass du dich jetzt komplett im Verzicht üben musst. Was ist jetzt die große Chance von nachhaltigem Konsum? Wir als Konsumenten, du und ich, wir haben die Chance, direkt auf das Angebot im Markt einzuwirken. Auch wenn es manchmal nicht so klingt und manchmal fühlt es sich nicht so an, weil Großkonzerne irgendwie mit der Politik scheinbar alles irgendwie handeln und wir nur die kleinen Puppen sind in ihrem Puppenspiel. Aber das stimmt nicht. Mit unserem Konsum können wir nämlich das Angebot regeln. Nachfrage regelt das Angebot und das ist immer noch so. Auch wenn die Umstellung eben dann im Markt, bis es ankommt, manchmal ein bisschen langsamer dauert und zäh ist, aber sie funktioniert nur, wenn der Konsument es anstrebt und so ein bisschen anschubst. Immer mehr Markenanbieter, zum Beispiel auch bei Putzmittel etc. bieten eben natürlichere Mittel und Zusatzstoffe in ihren Produkten an als Alternative. Das heißt, zeigt ja jetzt schon, dass wir Konsumenten einen Einfluss eben auch auf den Markt haben, weil immer mehr auch passiert durch die Verringerung des eigenen Verbrauchs und die Wahl eben von nachhaltigeren Produkten wird das Angebot beeinflusst. Dein ökologischer Fußabdruck wird verringert, also der ökologische Fußabdruck pro Kopf aller Konsumenten verringert sich und der Konsument als treibende Kraft, einfach das so als Bild zu sehen, denn kein Unternehmen kann eben langfristig überleben, wenn sich seine nicht nachhaltigen Produkte einfach nicht verkaufen. Also selbst ein Riesenkonzern kann davon nicht überleben, die werden auf Dauer immer umschwenken. Und genauso ist es umgekehrt. Werden eben mehr nachhaltige Produkte nachgefragt, reagieren die Produzenten darauf und warten ihr Angebot aus. Warum fällt es uns jetzt eigentlich so schwer, nachhaltig zu konsumieren? Nachhaltiger Konsum hat, kann sein Ziel, eben die Welt und Wirtschaft nachhaltig zu beeinflussen nur dann erreichen, wenn sie nicht den kompletten Massenkonsum ersetzt, wie ich schon gesagt hatte, äh, zu Beginn der Folge. Das widerspricht sich nämlich in seinem Kern von nachhaltigem Konsum. Ohne Genügsamkeit kann nachhaltiger Konsum nicht funktionieren und wird scheitern. Das heißt einfach, ohne Verzicht, zumindest ein kleines bisschen, wird es auf Dauer nicht funktionieren. Nicht nachhaltige Produkte durch nachhaltige Produkte komplett zu ersetzen – Klingt erstmal super und ist auch erstrebenswert, keine Frage, aber es geht dabei trotzdem darum, um einen bewussten Konsum und eben nicht einfach den Massenkonsum und unser schier unendliches Verlangen nach neuen Dingen und nach ähm, Konsum eben nicht einfach zu ersetzen, sondern sich auch wirklich Gedanken darüber zu machen, brauche ich das jetzt wirklich? dann komme ich auch schon zu den Hürden eben für diesen nachhaltigen Konsum. Nachhaltiger Konsum oder nachhaltigerer Konsum wird eben oft immer noch auf Verzicht und Einschränkung von Handlungsfreiräumen reduziert. Zum einen stimmt das, was ich gerade gesagt habe, das, ne, das ist immer so ein bisschen so ein Gegenspiel. Es geht auch hier wieder um die Balance. Aber in der Tat bedeutet nachhaltiger Konsum auch eben die Verringerung von umweltbelastendem oder in sozialer Hinsicht schädlichem Verbrauch, also eben dem bewussten Verzicht. Aber vielleicht gibt es auch eine neue Perspektive auf einen Zuwachs an Lebensqualität, Sinnhaftigkeit, Entlastung und Vereinfachung in deinem Leben. Stichwort Minimalismus. Achtsamer Konsum bedeutet weniger eben die Frage nach wie viel brauche ich, sondern nach dem was und wofür. Perspektivenwechsel beschreibt den Wandel vom Verbrauchenden zum achtsamen, nutzenden Konsumenten. Und das ist eben das Leitbild von diesem Wandel, den wir alle brauchen, vom nachhaltigen Konsum durch einen verantwortungsvolleren Konsumenten. Und hiermit komme ich auch schon zu einem nächsten Punkt. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass nachhaltiger Konsum vorangetrieben wird? Sind das wir als Konsumenten oder ist das auch die Politik? Und wie bei so vielen gesellschaftspolitischen Themen geht das eine nicht ohne das andere. Das heißt, selbstverständlich sind nicht nur wir als Verbraucher gefragt, sondern eben auch die Politik. Es braucht politische und gesetzliche Rahmenbedingungen, die sowohl Produzenten als auch Verbraucher zugute kommen. Solange Unternehmen im großen Stil ganz legal Kosten auf die Umwelt bzw. Gesellschaft abwälzen dürfen, ist es schwer, nachhaltig zu produzieren und gleichzeitig im Wettbewerb zu bestehen für viele Unternehmen. Solange auch die Unternehmen eben die nicht nachhaltige Güter oder Dienstleistungen herstellen, von Staat und Politik in gesondertem Maße durch Subventionen gefördert werden, zum Beispiel um Arbeitsplätze zu erhalten, Wirtschaftswachstum zu fördern oder die Marktposition international zu stärken, werden es eben die Unternehmen schwer haben, die sich eben Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmensstruktur, in ihrem Unternehmenskern auf die Fahne geschrieben haben. Gleichzeitig können eben genau solche Subventionen für nachhaltige Güter einen großen Push geben und äh, diese Unternehmen auch wieder fördern. Am Ende entscheidet oft der Preis bei uns Verbrauchern, für welches Produkt wir uns entscheiden. Auch wenn die Bereitschaft für nachhaltige Güter grundsätzlich da ist, entscheiden wir uns eben beim finalen Kauf oft anhand vom Preis. Wie wäre es jetzt, <lacht> mein Vorschlag, wenn Billiganbieter die Kosten für Umweltschäden und Klimawandel auf ihre Produktpreise einrechnen müssten. Ganz simpel. Billigfleisch zum Beispiel wäre ziemlich schnell vom Markt, meiner Meinung nach, weil hier eben so enorm viele Umwelteinflüsse äh, produziert werden, dass, dass sie den Preis dieser Billigwurst schnell in die Höhe treiben würden. Und wenn der Preis zu hoch ist, kaufen es weniger Menschen. Und nach dieser Rechnung könnten sogar nachhaltigere Produkte vielleicht sogar auch an Preis verlieren, weil sie eben weniger Umweltschäden mit zu verantworten haben, was sich auf den Preis auswirkt. Zack, mehr Marktplatz für nachhaltige Produkte. Und das ist eigentlich so eine ganz, ganz simple Rechnung, meiner Meinung nach, die Umweltschäden und die Einflüsse oder die Auswirkungen eines Unternehmens von Herstellungsprozessen etc. auf ein Produkt aufzuschlagen. Ganz allgemein, Gesellschaft kann nicht ohne Politik den Wandel vorantreiben und andersrum geht es genauso wenig. Also wir brauchen eine Hand-in-Hand-Lösung. Wir brauchen aber auch, an dieser Stelle spreche ich dich direkt an, dich für deine Werte und deine Einstellungen auch stark zu machen und sie auch zu kommunizieren und nach außen zu tragen. Ich sage nicht, dass jetzt jeder von uns äh, freitags bei Friday for Future zum Beispiel auf die Straße gehen muss, und um zu demonstrieren. Demos sind jetzt auch nicht jedermanns Sache, ist auch gar kein Problem. Mittlerweile gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten, seiner Meinung und Einstellung kundzutun, ähm, auch wenn es nur ganz kleine Sachen sind. Wenn du in deinem Freundes- und Familienkreis einfach öfter darüber sprichst und dir Themen irgendwie auf den Tisch bringst und mit, dich mit anderen austauscht darüber. Und so kann es dann wirklich passieren, dass du mehrere Leute damit ansteckst, sich viel mehr Leute darüber Gedanken machen auch und dann vielleicht Leute anstecken, die demonstrieren gehen würden, wenn du, wenn, wenn das einfach nicht dein Naturell ist, was auch völlig fein ist. Aber indem du einfach darüber mehr sprichst und die, diese Themen kommunizierst, kannst du so ein bisschen mit einer Welle lostreten und vielleicht noch andere Leute damit erreichen, die dann wieder weiter darüber reden ein sehr großes Problem ist, das hatte ich auch oder habe ich auch ziemlich oft, ich will nachhaltig konsumieren, ich finde Nachhaltigkeit super, aber was mache ich jetzt eigentlich genau? Es gibt so, 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 so viele Siegel und Gütezeichen, ich blicke da überhaupt nicht mehr durch, das ist so ein richtiger Siegeldschungel geworden und alle versprechen irgendwie Bio und gute Qualität und gute Herstellungsprozesse etc., aber wem kann ich davon jetzt eigentlich wirklich glauben? Was wird davon auch von unabhängigen Instituten eben außerhalb der Wirtschaft auch kontrolliert? Wem kann ich da so vertrauen? Ich war da ziemlich lange total lost. Und genau aus dem Grund habe ich ähm, bei Me ein Siegellexikon auf die Beine gestellt. Online kannst du da schon mal die wichtigsten Siegel sehen und du kannst dir auch direkt im Anschluss das komplette durch äh, runterladen, was ich erstellt habe. Und da sind wirklich Siegel drin in Kategorien eingeklastet. Das heißt zum Beispiel Siegel, die in deinem Haushalt betreffen, sei es für Putzmittel etc. oder Siegel eben für deine Ernährung. Und gerade im Bereich Ernährung bei Lebensmitteln gibt es wahnsinnig viele Siegel und viele Handelssiegel auch, die einzelne... Ähm, die einzelne Marken eben produzieren. Also das Problem ist, dass es nicht kein, kein Verbot oder kein Gesetz oder keine Regelung wirklich gibt, die sagen, wer darf überhaupt so ein Siegel erstellen und wer nicht. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Siegel, die gar nicht offiziell geprüft werden. Die sehen einfach nur hübsch und grün und öko aus. Und die Verbraucher haben dann direkt das besseres Gefühl und gutes Gewissen beim Kaufen. Aber manchmal steckt eben gar kein wirkliches Siegel oder gar keine Initiative dahinter, sondern das ist einfach nur hübsches Branding, was auf eine grüne Verpackung geklebt wird. Und um da so ein bisschen mehr Überblick und Durchblick auch zu bekommen, habe ich eben genau dieses Siegellexikon erstellt. Also wenn dir das auch oft schwerfällt, so wie mir das schwer gefallen ist und ganz, ganz vielen anderen auch, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dir einmal dieses Siegellexikon runterzuladen. Ist auch kostenlos, komplett gratis. Ähm, einfach eine PDF-Datei, die du ja auf meiner Seite www.sustainme.de runterladen kannst. Wenn du noch Lust auf mehr Informationen hast, rund um das Thema nachhaltiger Konsum, nachhaltig Leben allgemein, dir Tipps zu holen, dann schau gerne mal auf meinem Blog von SustainMe vorbei. Da habe ich ähm, viele Artikel und interessante Tipps zusammengestellt, die dir helfen können, was du wirklich jetzt heute schon machen kannst. Keine theoretischen Bilder, die ich da mache, sondern wirklich handfeste Tipps für dich und deinen Alltag. Dann schau da gerne mal auf meinem Blog vorbei und ansonsten, wenn es dir auch manchmal so geht, dass du ähm, anhand der Informationsüberflutung fast schon über Social Media und im Internet, gerade über diese Themen, ähm, wenn du auch so ein bisschen dich da so ein bisschen verloren fühlst in dieser Infoüberflutung, dann kann ich dir an dieser Stelle nochmal ganz Herzlich meinen kommenden Online-Kurs empfehlen. Der wird äh, im April gelauncht und gibt nochmal mehr Tipps für dein nachhaltiges Leben. Wirklich konkret, was du tun kannst. Ich begleite dich so ein bisschen im Prozess. Ich nehme dich so an die Hand, damit du nicht so ganz verloren bist. Und ähm, ich glaube, das ist eine super Sache. Wenn du da Lust darauf hast und dich das interessiert, schau gerne mal eben auf meiner Webseite vorbei und du hast jetzt auch noch die Möglichkeit, dich in die exklusive Warteliste reinzuschreiben, um äh, satte Rabatte abzuholen ähm, für den kommenden Online-Kurs. Genau, der wird voraussichtlich jetzt im April gelauncht und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal vorbeischaust und mir ein bisschen Feedback vielleicht auch da hast.